0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter, en TikTok y déjalo ser arte en YouTube. Y el día de hoy, primero que nada, voy a arrancar diciéndoles eh, muchas gracias por haber escuchado el episodio anterior y por haber dado tan lindo feedback. Eh, estuvimos recibiendo muy lindos comentarios, tanto las chicas como yo. Eh, de nada, gente que le sirvió, que le re gustó la data también. O sea, realmente quiero agradecerles. Eh, personalmente porque sé, también porque algunos me hicieron el comentario y no está mal que me lo hayan hecho, pero yo sin que me digan nada ya lo sabía de que claramente no era el mejor episodio eh, con respecto al sonido, digamos como a calidad de sonido eh, tuvimos como nada, diferencias en el sentido de cómo suelo yo eh, grabar estos episodios entonces yo sabía que no se iba a escuchar igual pero más allá de todo como que lo escucharon igual, se la bancaron y supieron apreciar como el contenido del episodio igualmente, que era lo que yo quería. Así que eh, nada, me pone muy contenta, realmente gracias, eh, gracias enormes. Y nada, les cuento yo un poquito como en cuál estoy. Básicamente estoy como últimamente con un shock eh, de, de inspiración, de energía, con respecto a temas para charlar, temas para atraer al podcast. Como que yo he tenido momentos de mucha inspiración, momentos en donde ha bajado, y ahora como que está resurgiendo y eso me tiene contenta, entonces nada. Como que yo venía medio con esta rutina de traerles un episodio cada 15 días, o sea, cada dos semanas. Eh, pero dije, bueno, vamos a retomar un poquito esto de que haya uno todas las semanas mientras haya inspiración, ¿no? No me parece mal. También podría guardar los episodios y simplemente tenerlos guardados para que se vayan eh, publicando como tan más en, eh, separados en el tiempo. Pero me gusta, me gusta estar activa. Eh, me gusta que el podcast se está moviendo mucho más este último tiempo, gracias a todo lo que estoy haciendo para que se mueva igualmente, pero como que más allá de eso, está viendo muy linda repercusión y nada, y es como lo que más me motiva también a seguir haciéndolo. Así que nada, acá, acá estamos. <ríe> eh, en fin, el día de hoy, una de las temáticas que como que me ha caído como un rayo de Dios quiero hablar de esto, es eh, el techo que nos inventamos. Eh, claramente eh, lo que tiene es que cuando yo tengo un tema así como que me atraviesa mucho tiene que ver con estar viviendo la vida y con que de repente uno tiene como un aha moment y, y literalmente como que me pasó muy eh, recientemente esto, entonces claro, por eso también está tan vivo en mi cabeza y digo, wow, o sea, necesito como compartir esto. Pero eh, no voy a arrancar el podcast ya con mi anécdota o de por dónde viene esta temática y por qué me interesa tanto o me interpela tanto en este momento hablar esto. Si no, vamos a arrancar con una metáfora, como para meternos en tema y entender un poco. Eh, y igualmente sí les voy a estar dando contexto y es que básicamente eh, todo este tema también se me empezó a despertar a raíz de otro podcast eh, que es una, es una creadora de contenido y que también eh, tiene muchos programas eh, online que tienen que ver con todo el tema de la abundancia y demás. Se llama Isa García y tiene un podcast que se llama eh, Mi Mejor Versión. Y bueno, ella en un episodio habló de esta metáfora y también lo aplicó como a su experiencia personal, y como que nada, a mí eh, en el momento no me había hecho clic, pero me terminó a hacer clic justamente cuando me terminaron de pasar las cosas. Entonces como que digo, bueno, la voy a, la voy a traer eh, para los que no la conocen, y, y me gusta como arrancar el podcast un poco como lo arrancó ella también, porque me parece que es muy clave empezar hablando así. Y es que, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es la metáfora básicamente? Que es que uno se pone sin darse cuenta generalmente como esta meta, este techo de alguna manera a donde quieres llegar y creo yo que en el camino te vas dando cuenta de que quizás ese techo que te pusiste te queda un poco chico. El tema es que hasta que no empezás a como luchar un poco o empezar a abrir el panorama no te das cuenta de que ese techo es un techo medio bajo, ¿no? Como que en el momento, dependiendo de las circunstancias en las que estés eh, de los sueños, de lo que sea, vos te pones a algo, una meta que parece altísima y que parece como tu límite, ¿no? Como que, ok, tipo, este es mi suelo y yo quiero llegar allá y llegar allá sería lo más increíble del universo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta metáfora básicamente habla un poco de cómo esa, ese techo se puede subir muy fácilmente cuando empezás a eh, cambiar un poco la perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa? La metáfora dice así. En un lugar, en un restaurante, tienen una determinada carta de vinos y de repente tienen un vino que es el que más quieren vender, ¿no? O sea, para ellos el techo es vender este vino, que en este caso vale 30 dólares, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando. Pero bueno, cuestión, quieren vender este vino y ¿qué pasa? Eh, tienen otra, Obviamente tienen vinos más baratos y cuando en la carta eh, aparentemente este vino aparece como el vino más caro, es un techo, eh, o sea, el techo de querer vender ese vino está un poco alejado. ¿Por qué? Porque teniendo tantas opciones, eh, aparentemente por estudio de mercado, la gente no elige la opción más cara. El promedio de la mayoría tampoco elige la más barata, sino que elige la del medio. La opción como que dicen, ah, ok, como que no me voy a elegir la más, no sé, pedorra, por decirlo de una manera, eh... Tampoco me voy a elegir la más cara porque quizás no están mis posibilidades. Vamos a ir con la intermedia que me parece un, un buen promedio de gasto, ¿no? Entonces, claro, entretener una botella que vale 10 dólares, otra que vale 15 y otra que vale 30, la mayoría de la gente compraba la que vendía 15, la que salía 15. Entonces, ¿qué pasa? Para elevar ese techo, eh, esta carta de vinos, lo que deciden hacer es básicamente ofrecer también un poco un una variedad como todavía más amplia y más alta, para que el, el vino que ellos realmente querían vender de 30 dólares no parezca el más caro, sino que parezca una opción más baja, más barata, digamos, entre comillas. Entonces, cambian la carta y eh, logran poner un vino a 15 dólares, otro a 30 y uno a, no sé, 60 o 100, así como muy carísimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El vino que ellos realmente querían vender, que era el de 30, Logran venderlo gracias a que, por comparación ahora, este vino es como el estándar, ¿no? Digo, no es el más pedorro, tampoco es el más caro. Listo, vamos por ese. Y la mayoría de la gente empezó a comprar este vino de 30 dólares. Entonces, ¿qué aprendimos con eso? <ríe> y con eso ya termina el episodio. la nah, joda. Pero, ¿qué aprendimos con eso? Que, que todo el tiempo se puede estar moviendo el techo y que es muy, est es muy estratégico y estadístico en, en un punto... Que solamente uno va a poder subir eh, como su estándar si uno mueve ese techo. ¿A qué voy con esto? Con que está perfecto. Como que existe mucho esta mentalidad de obvio, tipo, si, no sé, vamos a aplicarlo a un sueldo, ¿no? Obvio, no sé. Yo sé que quiero ganar, no sé, tiremos cualquier cosa, mil dólares al mes. Y yo sé que ese sería mi techo. Buenísimo. Eh, ese es tu techo. Y está bien, vos quizás en tu discurso para vos misma decís, obvio que si viene más trabajo y si, y si surgen más cosas o puedo ganar mejor, obvio que mi techo se eleva. O sea, si de repente un mes puedo ganar 1500, obvio que los voy a ganar. El tema es que si vos en tu estándar, en tu, en tu mentalidad, el techo es 1000, muy difícilmente todas las cuestiones alrededor del trabajo y de lo que uno gana y demás se van a estar movilizando para que vos logres ganar esos 1500 quizás. Entonces hay un punto ahí muy importante en donde darnos cuenta de que quizás nuestro techo está bajo o que solamente para poder alcanzar un estándar más alto vamos a tener entonces que aspirar a un poco más. Eh, y es muy loco, es muy loco pensarlo así. Ella también eh, cuenta en su podcast que lo, lo empezó a comparar, por ejemplo, con la... Con la digamos, como con su propia experiencia personal, de eh, correr. Ella decía, bueno, yo hasta determinado momento como que no hacía tal ejercicio, empecé a hacer ejercicio, empecé a correr, y eh, como que mi meta, mi sueño era llegar, no sé, de vuelta voy a inventar un número, pero para que se entienda la anécdota, eh, no sé, a 10 kilómetros por, por día, ¿no? En tanto tiempo, por ejemplo, no sé, media hora. Estoy diciendo cualquier cosa, por ahí estoy diciendo una animalada, pero bueno. Cuestión ella, no sé, por ejemplo eso, quería llegar a los 10 kilómetros por día, en 30 minutos, buenísimo. ¿Qué pasa? Que eventualmente ella con el pasar del tiempo y correr y el ejercicio y ser constante y demás, llegó a, comer, a correr 10 por día. Y siguió corriendo 10 por día durante mucho tiempo, porque ella dijo, tipo, está bien, tipo, esto es increíble, yo llegué a esta meta eh, que siempre quise... Y como que nunca se planteó que ella podía presionar un poco más. Porque ella mentalmente era como que le había costado tanto llegar a esos 10. Que para ella es como que listo. Tipo, automáticamente sin darse cuenta y sin pensarlo mucho, frenaba. Llegaba a los 10 kilómetros, listo, freno. Eh, ya hasta acá puede dar mi cuerpo, ¿no? Es medio también un poco como lo que uno se cuenta a sí mismo, ¿no? Como el límite que se pone, básicamente. Con esto, el techo que nos ponemos. Eh, entonces, claro, ella se dio cuenta de a poco, que podía ir presionando cada vez un poquito más. Y dijo, no, para, hoy, por más de que ya sonó el reloj y ya cumplí los 10 kilómetros, voy a correr un poco más, a ver hasta dónde llego. Y corrió, no sé, 2 kilómetros más. Y después, al otro día, volvió a correr 10, pero porque ese día estaba más cansada. Y después, otro día, corrió un poco más de 2, corrió 3 más. Y así, sucesivamente, se dio cuenta de que, ella se estaba poniendo un límite y que casi que automáticamente lo estaba frenando y que al fin y al cabo podría tranquilamente duplicar lo que ella estaba haciendo entonces eh, ahí nuevamente tenemos otro ejemplo de cómo es muy loco que um, si uno no deja, no libera un poco como ese, ese techo digamos y no empieza a hacer que ese techo se mueva constantemente es difícil superar el techo porque uno siempre habla como de esto de que ok, tipo hoy eh, mi piso es este, mi techo es este y, y obviamente que todo el mundo aspira a crecer y que eso se vaya moviendo pero si vos, creo yo, no sé si todos los días pero no haces un trabajo dentro de todo continuo de elevar ese techo nunca vas a superar ese techo, ¿entendés? como que al fin y al cabo sí podés podés mantenerte dentro de todo en tu buen piso podés dentro de todo estar siempre eh, muy cercano o, o llegar como a, o a ese techo pero si vos no movés como el límite, eh, difícilmente lo superes, que es lo que vos probablemente quieras hacer eventualmente. O sea, está bien, yo quiero llegar a mi techo, pero en algún momento quiero superar mi techo. Eh, ¿no? Entonces es como, es muy loco. ¿A mí con qué me pasó particularmente? Bueno, eh, literalmente eh, creo yo que a veces eh, donde más uno lo puede aplicar, cuando es freelancer y hashtag eh, tiene que ponerle precio a su trabajo o uno mismo y tiene que luchar sus precios... Bueno, yo siento que hasta este punto de mi vida eh, fue todo un trabajo el que fui haciendo, ¿no? Yo trabajo mucho sobre mi idea del dinero, mi idea de lo que vale mi trabajo. Eh, creo que yo que muchos artistas tenemos que lidiar un poco con todo esto y es muy importante. Y mmm, yo como que hasta cierto punto estaba muy segura últimamente porque no solamente yo me identifico así, sino que es muy loco que para la gente que me conoce mucho más, que la gente que es cercana a mí literalmente soy un punto de referencia de, nada, cuando uno está en duda, eh, no es por agrandarme, eh, pero o sea literalmente como que se ha dado un poco esta dinámica con mis amigos por ejemplo, que nada, si alguien está en duda con pasar un presupuesto o no sabe si le está cobrando bien, eh, vienen y hablan conmigo, no como para que yo les brinde de alguna manera como el visto bueno de che, estás bien o che estás rebajo bajo, tenés que subirlo más o sea, como siempre motivarse y, y subir el autoestima para arriba para que uno pueda como realmente hacerse valer, porque al fin y al cabo eh, chicos, hacer valer el trabajo eh, es hacerse valer uno mismo también, no habla mucho de la autoestima personal, por eso es, es un punto muy importante a resolver y no tiene que ver con la plata en sí o con que a uno le importe la plata o no, sino simplemente con valorar el trabajo, el tiempo de uno, el esfuerzo la dedicación, eh, todos los años de experiencia, todos los años de estudio bueno, muchas cosas Cuestión nada, yo como que últimamente estaba como contenta y feliz con que era un tema que para mí era como... Y obvio, tipo, nada, yo estoy bien. O sea, yo cobro eh, bien lo que me merezco, yo me siento cómoda con lo que cobro, yo siento que hago valer mi trabajo, yo siento que últimamente ya no estoy en cosas que no me gusten, como que no me regalo, eh, soy bastante segura, no doy vueltas, o sea, como que sí, ok, no no puedes o sea, claramente eh, muchas veces pasa de que uno le rechazan el presupuesto o incluso se lo quieren rebuscar o quieren bajárselo. Y yo este año al menos me he reconocido como una persona muy firme en ese sentido y yo estaba muy contenta. Y ojo, sigo estando contenta con eso porque no toda esta, todo este aha moment no tira abajo todo ese trabajo que a mí me tomó llevar a llegar a esta, a esta situación, ¿no? Eh, pero bueno, nada, como que todo el mundo me identificaba como esa persona, yo me identificaba como esa persona, y en un punto yo estaba cómoda, estaba bien. Y ojo, ¿está mal estar bien? O sea, ¿está mal ahora haberme dado cuenta de otras cosas? Eh, no, pero eh, o sea yo podría tranquilamente haberme mantenido el resto del año, el resto de mi vida en esta situación, pero nunca iba a crecer. Y a mí haberme dado cuenta de lo que me di cuenta hizo que me replanteara todo y que estuviera como más alerta a de decir, che, eh, para crecer yo voy a tener que estar muy pendiente de esto. O sea, de toda esta situación que vengo diciendo, de que va a haber que mover el techo constantemente. Y en el momento en el que me sienta cómoda, no es que estoy bien, es que tengo que subir un escalón más. Eh, no es que, ah, buenísimo, que por fin llegué a esto. Genial. Ok, por fin llegué a esto. Entonces hay más, hay más para llegar. Ojo, es una mentalidad bastante ambiciosa la mía. Y soy, no voy a decir ningún signo, soy de Slytherin. Soy, soy de la casa de Slytherin, por ende me reconozco como un ser ambicioso, sí. Eh, creo que todos tenemos que tener un poco de ambición en la vida justamente para superarnos. Porque si no, eh, nos achanchamos y nos quedamos en la misma de siempre. Lo cual, reitero, no está mal, pero a mí lo que me divierte en la vida es verme cada vez mejor. En todo sentido, ¿no? Verme, no sé, o sea mentalmente, físicamente, espiritualmente, como ver que puedo evolucionar y que pueda haber un nivel más alto del cual estoy, por más de que hoy en día esté contenta y esté feliz en donde estoy, eh, me da eh, serotonina, me pone, como, me pone activa, me pone como querer ir a buscar eso. Eh, y es básicamente lo que me mantiene con vida y con ganas de vivir, porque si no, nada en la vida tiene sentido. Y bueno, y ahí nos ponemos existencialistas. Pero la idea de este episodio no es esa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo estaba muy contenta en esta situación. Y resulta que eh, de repente me veo en un contexto en donde escucho a un colega eh, hablar muy fácilmente, muy plácidamente de un presupuesto por un tipo de trabajo que yo también haría. Y chicos, no es que ese trabajo él lo estaba cobrando el doble que yo. Tampoco lo estaba cobrando el triple que yo. No, no, chicos. Imagínense... O sea, no, 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 tiene, no viene el caso de decir ningún número en particular porque creo que si no los estoy condicionando. Y nuevamente lo que yo no quiero eh, es fomentar esto que en un rato lo vamos a hablar de, de cómo a veces uno esos límites se los pone en base a comparaciones. Entonces no me interesa en este momento que ustedes pongan valores o que escuchen mis valores, no porque no me interese compartirlos sino porque realmente creo que los va a condicionar y es lo que justamente no quiero. Pero imagínense un, el valor de un trabajo para ustedes. Imagínense que ustedes, no sé, hacen un trabajo por 50, 50 dólares. Bueno, eh, perdón, estamos hablando mucho en dólares, es terrible. Estoy en Argentina y estoy hablando en dólares. Pero bueno, así estamos país. Eh, pero bueno, la cuest creo yo que justamente así es más universal para que en todo... Sé que no me escucha solamente gente argentina. Eh, sé que me escucha gente de todos lados. Entonces, nada, me interesa que sea algo entendible para todos. Cuestión, imagínense... Un trabajo lo hacen por 50 dólares o por 100 dólares y de repente viene alguien que les dice que por ese mismo trabajo cobra literalmente 700. O sea, 7 veces más lo que ustedes ganan. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tranquilamente por ahí eh, les parecía que estaba buenísimo el precio de 100 dólares por ese trabajo. De hecho, no les costaba hacerlo y van y lo hacen y ya está. Y de repente escuchar que alguien... Igual quizás siete veces estoy exagerando, pero cinco seguro. Me tengo que poner a hacer cuentas matemáticas en ese momento y no tengo no tengo como la calculadora a mano y no soy buena eh, con los números mentalmente, ¿no? Eh, pero bueno, pónganle esto. Eh, ejemplo, cinco veces más de lo que ustedes se imaginaban que ya era un buen precio. ¿Se entiende? Porque de vuelta, como les vengo diciendo, yo ya construí una personalidad en donde siento que estoy cobrando bien que estoy bien en el estándar en el que estoy, que no me estoy regalando, que, que hago valer mi trabajo. Entonces, lo que para vos está bien, de repente hay alguien que lo cobra cinco veces más. Y eh, acá, no quiero que se me malinterprete, pero me parece un dato no menor, que no es que me estoy comparando con una persona, no sé, como, como decirte, busco al fotógrafo gastronómico... Eh, más importante de Argentina el que está trabajando con todas las marcas el que es conocido en redes, que le hacen notas o sea, no me estoy comparando con esa persona me estoy comparando con un colega que literalmente eh, es un par mío en ese sentido en el, en el que no tiene ni todo el reconocimiento que pueda tener un fotógrafo famoso, ni tampoco trabaja con las mejores marcas, o sea trabaja eh, casi que en, 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 como con los mismos clientes que yo es verdad que este colega eh, tiene más años de experiencia y por ende, nada, tiene otras también necesidades para cubrir. Digo, tiene una familia y todo. O sea, como que estamos hablando de una una o sea una, una cosa, soy yo, que tengo, por lo menos en la fotografía, debo tener ya 10 años de experiencia. Eh, en algunos rubros en particular tengo menos porque los he arrancado más recientemente. Pero en general, sacando fotos y trabajando en sacar fotos hace 10 años, porque empecé muy chica, eh, pero tengo 26, o sea, soy una pendeja en un punto, bueno, o me gusta creer que soy una pendeja, eh, y todavía digo, no tengo, o sea, como que nada, no tengo una familia que mantener, no sé, hay como un montón de cosas que obviamente eh, aportan, y de vuelta, obviamente tener 5 años, 10 años o 30 eh, hace la diferencia de tu experiencia y, y por ende lo que vas a cobrar. A lo que voy con esto es que cuando yo escuché esto, a mí se me, se me revolvió toda la cabeza porque yo dije... No, claro, yo estoy recorrida. O oh, no, no estoy tan corrida. O sea, estoy corrida en el sentido de... Estoy corrida en pensar que este es mi límite. Que llegué a un buen punto y estar cómoda con ese límite. Como que en el momento en el que me reconocí cómoda con algo que para otras personas podría ser una miseria, fue tipo, wow, wow, las capacidades y todo lo que está disponible para ir a buscar y que si uno se deja estar un segundo, se lo pierde. Y de vuelta, no tiene que ver con estar pendiente todo el tiempo de lo que uno se va a perder o no. De vuelta, a mí haber escuchado esto o haber eh, entendido esta comparación, como que no es que digo del día de mañana, no sé, tipo ya mañana voy a querer salir a cobrar tre tres veces más, cinco veces más lo que yo cobro. No. Yo sé que necesito ir atravesando todo un proceso paulatinamente para llegar a eso, pero sí reconozco de que en algún punto... Eh, no es que no me iba a plantear ganar cada vez mejor, de vuelta así, obviamente uno dice como, bueno, si llega algo mejor buenísimo, pero si no está en tu cabeza, es como que creo que es muy difícil que realmente eso suceda y ahora siento que con la mentalidad de decir, che, quiero llegar a eso eh, es más probable de que todo se vaya dando para que eventualmente eso llegue eh, me parece como muy loco pensar que en un punto también como les decía hace un rato, los límites tienen que ver con quiénes los comparamos y a veces eh, yo creo que en este caso a mí me sirvió tener una referencia de alguien que está en el mismo rubro que yo, que hace lo mismo que yo, porque tampoco me quiero comparar con esta persona, o sea, de vuelta, justamente yo no gano lo que gana él porque tiene muchos más años, porque tiene otra experiencia y demás, eh, pero a mí tener un valor de referencia de alguien que está en mi rubro, por lo menos ese, esa mínima comparación sí me sirvió. Porque al mismo tiempo yo, estos límites que me ponía, tienen que ver con un montón de cosas internas que acá sí ya me voy a meter en cuestiones como por ahí muy personales y que para cada uno puede ser algo diferente, pero yo, nada, les cuento como un poco como mi línea de pensamiento porque quizás en una de esas más de uno está identificado con eso. O, más de, o a más de uno lo hace pensar en, en quizás, ok, no, yo no me hubiera identificado tanto con eso, pero sí algo de ese estilo lo aplico en otra cuestión, ¿no? Pero yo de alguna manera eh, sé un poco como cuánto ganan mis amigos en distintos trabajos, ya sea trabajos de oficina, trabajos por contrato, trabajos freelancers, o sea, como que por suerte digo, tengo un abanico de amistades en donde tengo un poco de todos los mundos, ¿no? Muchos son freelancers... Eh, varios trabajan como yo, pero al mismo tiempo tienen la misma, como que, la misma experiencia, ¿no? Como que muchos tienen la misma edad, entonces como que estamos medio todos como en la misma, buscando los mismos, o, o casi que detrás de las mismas. las mismas metas en un punto, por lo menos, eh, sí, no sé, no sé si financieras en general, pero un poco sí. Como decirte, ah, bueno, yo con esto, no sé, vivo re bien por mes, me puedo pagar el alquiler, me puedo pagar mis salidas, o sea, medio como que estamos en cualquiera, o con el mismo tipo de vida, ¿no? Entonces. Eh, en líneas muy generales, ¿no? Entonces, pero bueno, como que todos estamos como con esas mismas metas y por ende, de vuelta, eh, ahí también la comparación se hace un poco monótona, pero incluso comparándome con mis papás que no tienen nada que ver eh, como a lo que se dedican, ni también la cantidad de años que ellos tienen de experiencia en lo suyo, eh, o mismo esto, de vuelta, amigos que trabajan en relación de dependencia o en otro tipo de trabajos, freelancers, pero que no son, que tienen que ver con la fotografía, como que uno empieza a escuchar como, bueno, ok, este gana tanto por mes. Y este es feliz y hace todo lo que quiere o, o más o menos vive bien con esta plata. Y no sé, y mis papás, teniendo toda la experiencia que tienen y su trabajo y su carrera y demás, lo máximo que han llegado a ganar en su vida es esto. Y como que tener toda esa data también te limita. Porque vos un poco decís como, ok, tipo, la gente vive bien con esto, yo puedo vivir bien con eso. Entonces, ¿de qué manera yo logro con mi trabajo llegar a eso? Y de vuelta, este número que planteó esta persona es un número que en un punto a día de hoy nadie de mi círculo gana. Nadie, ¿eh? Ni mis papás con sus carreras, ni mis amigos con sus mejores sueldos, ni mis amigos freelancers con la capacidad de cobrar absolutamente lo que ellos quieran. No conozco a nadie que esté ganando ese dinero. Entonces, para mí también era irreal eh, como lograr ganar ese dinero... Cuando no tengo referencia Y el problema no es no tener referencia Sino el problema es usar de referencia Cosas, o, o, o sea, estímulos que no son los tuyos Que no te corresponden O sea, hacerte apropiarte de estímulos que no Se condicen con lo que vos haces O con lo que vos querés, ¿entendés? Como que te estés limitando Solamente por ese entorno Y ahí voy a ir a una frase También que hace un tiempo leí y que en su momento le di una atribución muy graciosa, o sea, como que no la, no la profundicé demasiado, y ahora eh, como que le di todavía más sentido, que es que cada uno de nosotros es medio como que el promedio de las cinco personas con las que más se junta. En su momento yo me reí de esto, como que dije, ay, sí, qué gracioso, es verdad. Yo rehablo como mis cinco amigos más cercanos, ¿entendés? Y como a veces eh, me junto más con un grupo o menos con el otro, como que re voy cambiando la forma de hablar, no sé, como que yo... Flashé cualquier cosa cuando escuché esa frase y ahora eh, haciendo haciendo como hincapié en, en, en enfocarlo desde este punto de vista me parece muy loco como pensar que claro, si yo la referencia que tengo es que puedo ganar máximo esto, o no que puedo ganar máximo, pero que la gente a mi alrededor gana esto, ¿por qué? o sea ¿de qué manera yo voy a estimular a mi cerebro para decir che, podés ir detrás de más mirá que en esto eh, podés superar a tus viejos podés superar a lo que sea, y no por superar a mis papás. Pero es muy loco a veces como uno se restringe por ahí un poco por vergüenza. Porque. No, ¿por qué yo voy a ganar más que tal amigo o que tal? o que mis padres, ¿entendés? Si yo soy más chica, si yo hago otra cosa, si yo soy freelance, ¿entendés? Como que empezás a decir como. empezás a justificar y, y a limitarte por nada, por cuestiones de vuelta que tienen que ver con, con la autoestima, con las, con lo que uno no se dis, se dice a sí mismo que es el tope, que es el máximo, que es lo que, que incluso por ahí, aunque sea un tope que está increíble, que obviamente sea un privilegio ya de por sí tener eso, eh, teniendo en cuenta, bueno, de vuelta, toda la desigualdad, lo mal que está el mundo en el sentido de eh, la repartición de las riquezas, no nos vamos a meter en ese debate, pero yo siempre insisto con que soy muy consciente de los privilegios que tengo y de que me puedo cuestionar este tipo de cosas porque estoy en una posición muy privilegiada y que hay gente que ni siquiera puede cuestionarse todo eso porque simplemente necesita eh, comer, se entiende, y, y hace lo que puede para conseguir comida y ya está. Eh, soy muy consciente de todos esos privilegios, pero a eso voy como, en vez de avergonzarme de, de que a mí me haya tocado esos privilegios, hagamos algo bueno, hagamos algo eh, que, me, que me haga superarme, que me haga crecer, que me haga evolucionar y que de alguna manera quizás Incluso no solamente me va a evolucionar a mí, sino a todos los que están a mi alrededor. Eh, y si crecemos todos juntos, yo creo que todos podemos hacer algo bueno por ayudar también al otro a que crezca, ¿no? Y, y tener la mentalidad en eso creo yo que hace un poquito de luz en este mundo oscuro y de tanta desigualdad. Pero nada, como que a mí me flasheó eso, decir como ok. Eh, de alguna forma también es importante con quién nos juntamos, con quién nos comparamos. Intentar no compararse, pero en todo caso si te vas a comparar, tratar de buscar referencias que te motiven a querer más, que te quieran eh, desafiar, que te quieran hacer que te desafíes, no que, que, que crezcas, que no, que no estés siempre quizás rodeado de esto de que, bueno, hay un límite, hay un estándar, está todo en este, este, en este número, ¿no? Eh, nada, está este episodio muy eh, condicionado quizás por el, por el precio o el valor de nuestro trabajo eh, y está muy enfocado quizás en números pero creo yo que es aplicable a todo tipo de metas, o sea como hablaba Isa en su episodio del tema de correr eh, creo yo que a mí también me pasa, ¿no? como ok eh, no sé, yo sé que comer sano es comer esto y esto y esto y tener tantas comidas al día, ¿y qué pasa si un día puedo comer todavía más sano que eso? ¿y qué pasa también lo mismo en el gimnasio, como che, yo ya sé que... No, no sé, eh, eh, como voy solamente tres veces a la semana, más de esto no hago de peso, o más de esto. Y como, ¿por qué no el...? Sé que hay días que, que literalmente no puedo hacer más que eso porque no me da el cuerpo, pero... Los días que tengo más energía, ¿por qué no aprovecho para presionar más eso? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me quedo con que... Ay, no, pero yo siempre levanto 10, o siempre levanto 15. ¿Por qué no levantar más cuando sí tengo eh, ganas, energía para levantar más, ¿no? Eh, nada, con, creo yo que con, con el trabajo, con la vida diaria, con los vínculos también se puede aplicar, como, no sé, siento que hay un, un, un abanico de posibilidades para replantearse cuál es el techo, cuál con qué techo nos estamos comparando, cuál es el límite que le vemos a los demás y que por ende también aplicamos a nuestras propias eh, metas, a nuestros propios estándares. Eh, siento yo que el trabajo es es a partir de ahora darse cuenta de que en el momento en el que te sientas bien es momento de, ok ahora hay que ir un paso más y parece muy obvio porque o sea, parece muy obvio la reflexión pero les juro que habiendo sido una persona que quizás durante tanto tiempo le costaron tantas cosas y le tomó tantos años de trabajo personal, individual eh, muchas terapias y demás, como haber llegado a, a todo eso que yo había soñado y es muy loco pensar de que lo que para mí, esa Cande del pasado, que estaba tan destruida, <ríe> eh, tan, tan baja de energía, tan baja de autoestima, tan. tan abajo, es muy loco pensar que todo lo que esa Cande soñó solamente es un piso. Eh, como que una vez que lo alcanzas, y, y de vuelta, porque aparte una vez que lo alcanza, uno como que puede tomar mucho tiempo. Entonces yo, me tomo tanto tiempo alcanzar todo eso que yo soñé que ahora que lo tengo, era, o sea, realmente a mí me sacudió de verdad. O sea, yo pensé que, que, que nada, que, que iba a ser obvio, que si se podía más, yo iba a querer más y iba a insistir con más y que siempre me iba a superar. Pero debo reconocer que este último tiempo, yo estaba muy feliz, de vuelta lo sigo estando porque es un gran logro, pero digo, yo estaba muy feliz con la idea de que, che, estoy bien, llegué a lo que quería y estaba estaba tranquila así. Y hasta que no me sacudió toda esta situación, como que no me di cuenta de que, che, ok, eh, es momento de plantear nuevos límites, es momento de presionar más. Y, y creo yo que realmente digo, hay muchas veces de que uno habla como, bueno, a veces el límite te lo pone, no sé, por, no sé, acá en Argentina se usa mucho el, bueno, pero el país te deja crecer hasta acá. No lo sé, yo, permítanme dudar a partir de ahora, no lo sé. Se me abre mucho el panorama a partir de ahora y siento que, que puede pasar cualquier cosa, <risa> literal, puede pasar cualquier cosa. Entonces es una cuestión mental de expandir el horizonte, de expandir los límites y de rodearte de todo lo que te pueda hacer estar alerta a expandir ese límite, estar queriendo presionar esos límites, estar queriendo como levantar la vara lo más posible. Y hay que rodearse de esas personas y hay que rodearse de esas situaciones, esas oportunidades. Y uno tiene que estar en la búsqueda de eso. De vuelta, es un nuevo desafío. Yo estoy muy contenta con ponerme este nuevo desafío. Eh, mucha gente dirá, uy, Dios, un, o sea, al final no se puede disfrutar de nada. Mentira, no, yo disfruto un montón del punto en el que llegué. Pero también disfruto mucho de, de saber que puedo seguir presionando y superándome y buscando más. O sea, me, realmente me da serotonina estar en estas. Eh, estoy muy motivada, estoy muy contenta y simplemente quiero quiero demostrarme a mí misma que se puede subir ese estándar. Y que, y que nada, de que está el poder en mí y en todas ustedes, básicamente. Así que eh, nada, eso es todo por el episodio de hoy. Como habrán visto, me he puesto muy enérgica porque, como les dije, estoy inspirada. Inspiradísima estoy. <ríe> Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya llegado, espero que les sirva. Eh, me sirve a mí un montón que compartan el podcast eh, si les sale naturalmente y si no les sale, porque de vuelta los entiendo, yo escucho muchos podcasts que no comparto todos los días en mis historias sí, igualmente como habrán visto eh, no tengo problema en hablar de los podcasts que me gustan, así que siempre encuentro un momento para recomendarle algo a alguno si ustedes hacen eso, va a venir siempre muy bien y, y si no hacen eso, o sea no, si no tienen ni siquiera quién compartirle el podcast contarles de este podcast Mínimamente, eh, lo mínimo que pueden hacer por mí y que realmente ayuda un montón es que vayan a Spotify o a Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este podcast y lo valoren. Le den manito arriba, le pongan estrellita al podcast. Eh, ya eso es completamente pasivo. Nadie va a ver qué están viendo, qué están consumiendo. Nadie le importa. Eh, y ustedes lo pueden hacer muy pasivamente y a mí me va a ayudar un montón para que esto se difunda cada vez más y crezca cada vez más. Y el mensaje, básicamente, mi lado acuariano de querer... Eh, ayudar al prójimo, ayudar al mundo hacer algo más importante que yo, eh, por alguien que ni siquiera conozco, eh, bueno, nada ustedes van a ayudar un poco también a eso son parte del proceso, así que nada eh, realmente muchas gracias por escuchar eh, les agradezco nuevamente muchísimo el apoyo eh, y, y nada, que estén ahí bancando hasta el final, y nada, nos vemos en el próximo episodio bye